0: 上一集我们说过了，线上看医生就是遥具的医疗市场到底有什么的商机，它的商业模式是如何吸引各方的青睐。今天就要为大家介绍一下遥具医疗的龙头 t e l a d o 美股代号是 TDOC。Teladoc 是一家美国的遥距医疗服务公司，也就是线上医疗。那 Teladoc 就会提供一个平台，也就是之前有说过的，为医疗服务的提供者与需要医疗服务的患者搭建的桥梁。这样子，他们提供的平台就可以实现遥距的医疗保健服务，也就是上网看医生。患者可以不用到医院，而是透过 Teledo 这个平台，以视讯通话的方式，在远端接受医疗的诊断，让医生除了做出诊断，也可以直接的开立药物或者是转诊，来为患者提供医疗服务。而 Teledo 的收入是跟提供医疗服务的那一方进行分账为主，主要是以订阅制的方式去收费。但是也有暗示，收费的客户，包括财富500强的企业，而且是四成的企业都是他的客户，还有很多家的保险公司也跟很多的医疗机构合作、嗯。其实上一集有很详细的说过，为什么我会觉得这是一个未来很有发展潜力的新型的行业的趋势。这一次就不再重复了。如果有朋友上一期的节目没有听，不太知道我在说什么的话，可以先听我上一集的节目，有详细的介绍。上一集有说过，其实线上的医疗比较是辅助传统的医疗，去补助传统医疗不完善的地方。线上的医疗，他们的主要的客群。除了小病小痛之外，很多时候就是一些慢性的疾病，比如说上一次提及过的糖尿病啊、慢性的荨麻疹啊等等之类的，又或者是心理疾病 （any <音> mental illness）。那在这一方面的话，其实 Teledo 是做的蛮不错的，尤其是 Teledo 在去年受够了 Lavango。Lavango 原本是 t e l a d o 的竞争者，虽然同样是属于遥距医疗的范畴，但是主打的是管理慢性病的云端服务。Lavango 就是采取订阅制的商业模式，会提供使用者一台可以连接云端的小仪器。糖尿病的患者就可以自己在家里检测自己的血糖，及时的上传数据，让人工智能 AI 去分析使用者的血糖、血压等等的生理变化，并且会提供可行的建议，协助患者管理自己的身体状况。那如果数据分析出来患者身体真的有出状况的话，系统也会通知专业的医护人员。来进一步的帮助患者，患者不需要老是往医院跑，其实这样是可以帮助患者去提高他的生活跟医疗品质和效率，而且也可以降低医疗的花费。根据 Lavango 的报告显示，按每一个受保人计算，每个月可以为保险公司平均节省达到180块美金。折算起来，每年可以在每一位受保的糖尿病患者折损的费用超过 2,000 美金，一个人就可以超过 2,000 美金。那如果保险公司底下很多受保人是糖尿病患者的话，其实折损的费用是会很大一块的。特尔多就在去年收购了 Lavango， 除此之外，他还收购了。Intouch Health，Intouch Health 本身就是提供美国地区超过八十家医院的遥距医疗服务，主打是远程的中风医疗、远程的监护病法、急救部门、过渡性照顾跟外科手术等协作等等。遥距医疗是新兴的产业。遥距医疗的市场规模在2019年大概是450亿美金。由于网络的发展和普及，可以预期未来遥距医疗的市场规模是会持续的增长。Teldo 的报告显示，在2019年的遥距医疗市场占额中， Teladoc 已经占据七成的份额，在收购了 Lavango 和 Intouch Health 之前，已经是提供相对全面的服务。在收购了 Lavango 跟 Intouch Health 两家竞争对手之后，遥距医疗服务的版图来得更全面，让 Teladoc 的发展更稳固、更有优势。而最近很夯、跟股神巴菲特齐名的另外一位。股神 c a t h e r i n e Wood 主理的 Ark Invest 就是方舟投资，似乎也认同 t a l a d o c 的收购行动。在 t a l a d o c 收购了这两家公司之后 ，Ark 旗下的基金也购入不少 t a l a d o c 的股份、嗯。Ark 旗下的基金持股中，尤其是 ARKG 这个 ETF， 因为它是主力投资在基因革命方面的。所以他的持股最多 t e l a d o 是他第二大的持股，也代表着 a r 其实也蛮看好 t e l a d o 未来的发展潜力。有人说 t e l a d o 是因为疫情的关系才有所成长，我认为这个说法是过于片面。如果对这个行业或者是 Telad 得有比较深入的了解，应该不会得出这一个的结论。事实上 ，Telad r 得的行政总裁在去年底的一次访问里面就有表示，去年第四季的收入里面只有大概十趴是跟疫情有关系的。而 Telad r o 收购了 Lavango 之后，个人认为收购的好处会在短期内开始实现。嗯。如果快的话，应该会在今年开始会有比较明显的盈利贡献。那目前我还没看到他的财报，但是预期他的呃二零二零财政年度的营收可以达到13亿美元，年成长大概就85趴左右。而他的的公司本身也预估未来三年每年的年增长有30趴到40趴。重点是，他一次就公开了三个年度的预估，其实蛮小公司敢这样做的，这样做蛮大胆，因为你一定要对你的公司很有信心，你真的会赚到这个钱，你才敢这样说。所以我觉得他们对自己公司的前景还是蛮有信心的。疫情只是加速了云端科技以及相关产业的发展，但就算没有疫情，云端服务也是一种趋势。泰勒德在疫情爆发之前已经存在，即便未来疫苗成功广泛的施打，并且确实的提供了有效的防护，以后再没有这个病毒，也不会对泰勒德造成很大的影响。大概就那一阵子，股价可能会比较震荡而已。遥聚<音>的医疗本来就不是要跟传统的医疗。例如外科手术去做竞争，而是单单辅助的角色，去完善目前医疗系统的不足，分担医疗系统的负荷。遥居医疗的主要目标市场是慢性疾病、心理疾病，提高效率，提供个人化的服务和节省成本。疫情结束了。糖尿病的患者也不会突然就没有糖尿病了，而不需要 t e l a d o 的服务了。现在会用 t e l a d o 的人依然会继续使用，而未来会使用这类型遥距医疗的人，预期也会越来越多。个人认为啊， t e l a d o 的潜在威胁是来自于 Amazon。其实 ，Amazon、JP Morgan 跟沃克夏在三年前就开始联手了，开拓医疗健康的领域。在二零一八年，联合的创立了医疗健康合资公司 h o f f i n Healthcare。但是 h o f f i n 会在下一个月，也就是二零二一年的二月就会停止营业。h o f f i n 的寿命比预期要短。我想，它失败的原因可能是。行政总裁比较缺乏相关的业务经验，或者是大型企业在资源的整合上会有困难，有各自的利害关系跟顾虑。但是更关键的可能在于 ，Amazon 自己也跟 Healthen 在竞争。Amazon 一直很想要涉足医疗健康的领域。2018年的时候。就收购了美国的在线药店 PillPack。二零二零年11月的时候，就推出了一家线上的药房 Amazon p e r m a c y 顾客可以通过 Amazon p e r m a c y 添加自己的保险资讯。另外一方面，也向没有买保险的 Amazon Prime 的客户提供折扣，就算这些客户没有购买医疗保险。仍然可以以比较便宜的价格购买药品，这样子是有效扩大 Amazon 在医疗健康领域的影响力，也对传统的药物零售商和保险业者带来负面的影响，尤其是 CVS 药局和联合健康保险。在三大企业合作的 h e l v t n 宣布解散这个消息出来之后，社会的反而是 t e l a d o 股价目前是上涨了一波，目前看起来是处于盘整的状态。t 的都是成长型的企业，个人认为比起 Amazon Pharmacy， t 它的的优势是可以直接的掌握使用者和患者的数据，不单单只是作为一个所谓的销售平台而已。而这类的软体即服务，简称 SaaS 的公司，在未来会更有优势。遥聚医疗要真正的成功，还需要一点时间与耐心，而成长中的公司前期投入真的会比较消遣。目前来看，它的每股的盈余，也就是 EPS 仍然是负数，但是也可以看得出来，它的幅度正在收窄，转正之日应该是不远。如果看好这个产业的发展，逢低布局也是一个不错的做法。但是最好还是别轻易的追高，投资之前还是要自己做好功课。特尔德在美国本土的市场表现远较国际业务理想，虽然说国际业务也有成长，但是营收的比例和成长率都远低于美国本土市场。国际市场其实有很大的发展空间。如果 t a d 可以好好应用相关的经验，在国际市场把握先机，积极的开拓市场份额的话，就真的是未来可期了。毕竟这一种的新型的行业，第一个抢进去的都会有领先者的优势。这一集的内容就到这里喽，希望大家喜欢。喜欢的话，请订阅我的节目，也可以分享给你的朋友、亲人听听看。我是 Felicia， 下次见哦，拜拜。本节目仅为作者本人自行搜集之资料，并不保证资料正确无误，亦不构成投资的意见或建议或招揽投资类基金。任何人收听本节目而欲从事投资行为，应自行考量本身财务状况、投资目标、经验、风险承受能力及理解相关基金、ETF 及产品的性质与风险，并应自行对所有责任负责。与本人无涉。基金并非存款，基金投资非属存款，保险承保范围。投资人需自负盈亏，基金投资具投资风险，此一风险可能使本金发生亏损，其中可能之最大损失为全部信托本金。投资人应依其。自行判断进行投资，投资人因不同时间进场将有不同之投资绩效，过去之绩效亦不代表未来绩效之保证。有关个别投资产品的性质和风险资料，请参阅相关官方文件。